0: Du bist Lehrkraft und möchtest deinen Schulalltag produktiver, effizienter, strukturierter und achtsamer gestalten und das ohne viel Aufwand betreiben zu müssen? Dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Produktiv, dem Podcast für Lehrkräfte. Mein Name ist Jasmin und ich bin selber Lehrerin in NRW und unterrichte aktuell an einer Gesamtschule in der SEC 1 und Sek 2. Warum ich diesen Podcast mache? Ganz einfach. Mein Ziel ist es, Lehrkräften zu helfen, mit weniger Aufwand mehr zu schaffen und dadurch mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu erhalten. Ich freue mich sehr, wenn du deinen Alltag mit mir stressfreier, entspannter und ausgeglichener gestalten möchtest. Und zwar übrigens jeden Sonntag, denn da kommt immer eine neue Episode heraus. Warum jetzt eigentlich unbedingt mit mir? Ganz einfach, ich habe selber sehr viel Erfahrung und Wissen zu diesem Thema gesammelt und ich möchte, dass du davon profitieren kannst. Folg mir gerne auf Instagram, abonniere diesen Podcast und meine Produktivitätspost, mit der du einmal im Monat noch eine Auflistung aller Publikationen von mir bekommst, mit weiteren Tipps und Tricks. Alle Kanäle findest du unten in den Shownotes, also den Notizen zu den jeweiligen Podcastfolgen. Wir hören uns dann hoffentlich gleich bei einer meiner Podcast-Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folge ist mir echt irgendwie sehr wichtig. Nicht nur für Lehrkräfte, sondern meiner Meinung nach auch für alle anderen Menschen, die irgendwie was mit Bildung zu tun haben oder sich generell selber gerne fortbilden. Und ich bereue es so ein bisschen. Ich habe... Seitdem ich, boah, also seit 2016 schreibe ich Tagebuch. Ich habe das alles digital, davor analog. Und ich habe in meinem Leben schon als Schülerin, als Kind, als Jugendliche, auch während des Studiums ganz, ganz viele Romane und Sachbücher gelesen. Und ich finde es total schade, dass ich mir damals ja, nichts aufgeschrieben habe. Also ich habe natürlich im Buch markiert. Ich, wenn ich ein Buch lese, man sieht mich nie ohne ähm, Textmarker und Stift, weil ich mir immer was notiere und immer was highlighte, also markiere. Und ich finde es total schade, dass ich aus meiner Schulzeit, Unizeit, Riffzeit, irgendwie nicht so viel oder bis, ja gar nichts aufgeschrieben habe. Denn die Infos, die ich vielleicht damals aufgeschrieben habe, wer weiß, vielleicht hätte ich die jetzt gebraucht oder ich hätte mit einem anderen Blick da drauf geschaut. Und generell hätte ich es spannend gefunden, mal zu schauen, was mir damals wichtig war. Wenn ich jetzt das Buch vielleicht jetzt nochmal lesen würde, vielleicht würden mir ja andere Dinge ins Auge springen. Und deswegen möchte ich dir heute einmal zeigen, wie du mit analogen Büchern, Einfach auch als Erinnerung für mich, weil ich das auch selber aktuell gerade wieder praktiziere, wie du, mit, wie du Inhalte aus analogen Büchern nicht vergisst und wie du dann auch ins Tun kommst. Und jetzt wird der ein oder andere, der mir schon länger zuhört, sich vielleicht ein bisschen wundern. Ich bin ja eigentlich recht digital unterwegs, das stimmt. Ich lese Bücher auf meinem Kindle, ich markiere da die wichtigsten Sachen und das wird dann synchronisiert mit Readwise und so weiter. Und wenn dich das jetzt interessiert, wie ich das quasi mit digitalen Büchern mache und wie ich da die resultierenden Erkenntnisse irgendwie verarbeite, dann schau dir dazu mein Video an. Ich habe auf YouTube mal so ein ganz allgemeines Video dazu gemacht, wie ich mit Readwise und Reader und so, wie ich da ja die Dinge aufliste, aufschreibe, die mir wichtig sind und dann ins Handeln komme. Jetzt passiert mir das aber aktuell, immer wieder, dass ich gerne analoge Bücher lese. A, weil ich sie vielleicht geschenkt bekommen habe und jetzt erst die Zeit dazu habe. Und weil ich auch gewisse Bücher, also ich weiß nicht, warum, aktuell finde ich es irgendwie netter, wieder was ja, Physisches in der Hand zu halten. Ich habe das immer mal wieder, dass das so schwankt. Meine ganzen Organisationsmethoden, Tools, die sind alle digital, die werden sich auch nicht ändern. Aber ich habe das manchmal, dass ich tatsächlich lieber Bücher analog lese. Und in dieser Phase bin ich gerade ein bisschen wieder. Und ich möchte dir heute zeigen wie ich ja Inhalte aus analogen Büchern, sowohl Romane als auch Sachbücher, nicht vergesse, wie ich ins Tun komme und wie die Notizen dann digital werden, weil habe ich ja eben gesagt, ich arbeite vorwiegend digital. Das erste, was ich mache, wenn ich ein Buch, äh, ein Buch, ein Buch analog bekommen habe oder mir es gekauft habe, ist, dass ich unten, also wenn ich das aufmache, ich hole mal eben das Buch, was ich gerade lese. Ups, Und zwar ist das das Buch Hello Habits von Fumio Sasaki, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen und darum, also eigentlich steht da ein Wegweise zu einem minimalistischen, besseren Leben. Ich hätte jetzt das, was da drin steht, nicht unter diesem Titel erwartet, es geht um Gewohnheiten. Und wie man gute Gewohnheiten etabliert, wie man schlechte Gewohnheiten minimiert oder gar auslöscht. Und das Erste, was ich mache, wenn ich mit einem Buch anfange, ist, dass ich vorne, also wenn ich das Buch aufmache, wenn es ein Hardcover ist, ne, also bei, dem, bei diesem Cover, dass ich unten links in die Ecke das Datum schreibe, wann ich das Buch angefangen habe. Das kann jetzt wie in meinem Fall sein, August 2023 oder du schreibst wirklich in 11.8.23, das bleibt ganz dir überlassen. Und wenn du fertig bist mit dem Buch, schreibst du auf der anderen Seite quasi, also ganz hinten rechts, ja, also am Ende des Buches das Datum, wann du das Buch beendet hast. Das ist ganz spannend, weil man dann sehen kann, in welcher Phase des Lebens man dieses Buch gelesen hat und inwiefern es irgendwie vielleicht was verändert hat oder irgendwas ausgelöst hat. Und man sieht natürlich auch, wie lange man für ein Buch gebraucht hat. Gut, also das habe ich gemacht. Bei mir steht August 2023 und dann mache ich etwas, was ich schon von klein auf gemacht habe. Ich markiere beim Lesen immer all das, was in mir etwas auslöst. Und das kann jetzt für jeden etwas ganz Unterschiedliches sein. Ein Wort löst vielleicht bei mir etwas aus, was bei dir gar nichts auslöst. Oder ein Satz. Das ist also etwas sehr Subjektives, Persönliches. Und dieses Markieren beende ich erst, wenn ich ein Kapitel fertig gelesen habe, weil ich dann die Inhalte kurz übertrage. Das heißt, vorne im Buch... Das Buch hat ja ein Inhaltsverzeichnis. Noch vor diesen Seiten erstelle ich mir quasi ein eigenes Inhaltsverzeichnis mit den Dingen, die ich ganz spannend und wichtig fand. Das heißt, ich schreibe vorne im Buch die Seite auf. Zum Beispiel hier, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, um dir das zu erklären. Zum Beispiel würde da stehen, Seite 16. Und hier habe ich gelernt, da steht, doch entwickelt man Gewohnheiten ja nicht einfach nur, weil man Zeit und Energie im Überfluss hat. Das fand ich ganz spannend. Das heißt, ich würde dann, oder ich habe dann auf dem Seite 16, Entwicklung von Gewohnheiten. Und das mache ich immer, wenn ich ein Kapitel fertig habe, weil sonst bin ich immer beschäftigt, hin und her zu springen und das macht dann keinen Spaß und unterbricht dann den Lesefluss. Das heißt, immer wenn ich ein Kapitel beendet habe, gehe ich nochmal das Markierte durch und schreibe von dem Markierten das Wichtige vorne auf und erstelle mir so mein eigenes Inhaltsverzeichnis. Manchmal gibt es so Schlüsselsätze, Schlüsselerkenntnisse, da mache ich das dann so dass ich wirklich ähm, das markiere, ist klar, und dann einen Stern dahinter setze. Und das mache ich dann auch im Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich schreibe das dann wieder auf, Seite 17, ähm, wie Gewohnheiten entstehen, und dann mache ich dahinter einen Stern, dann weiß ich, ah, das war richtig wichtig, da habe ich eine ganze Erkenntnis gehabt, irgendwie eine wichtige, die vielleicht mein Leben verändert. Das mache ich dann mit dem ganzen Buch. Das heißt, ich lese ein Kapitel zu Ende, das, was ich mir markiert habe, schaue ich mir nochmal an, und ich übertrage es nach ganz vorne und erstelle mir vor dem eigentlichen Inhaltsverzeichnis ein eigenes Inhaltsverzeichnis. Wenn ich jetzt fertig bin mit dem ganzen Buch und habe dann am Ende hinten unten rechts quasi aufgeschrieben, wann ich fertig bin, das Datum, du erinnerst dich, dann geht es jetzt darum, die Erkenntnisse irgendwie festzuhalten und zu überlegen, was habe ich jetzt aus diesem Buch eigentlich gelernt. Und da schaue ich mir vorne mein eigenes Inhaltsverzeichnis an und gehe das einfach mal durch. Und da sehe ich ja quasi entweder Stichsätze oder Halbsätze, Überschriften, irgendetwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Manchmal muss ich mir die Seitenzahl, also das, die Seite nochmal anschauen, wo ich das markiert hatte. Und dann schreibe ich hinten im Buch, also das war jetzt vorne, was ich aufgeschrieben habe, vor dem eigentlichen Inhaltsverzeichnis. Jetzt springen wir zu, die, ja, zu den letzten beiden drei Seiten, die sind ja auch immer leer in einem Buch. Und da schreibe ich jetzt meine Erkenntnisse anhand meines Inhaltsverzeichnisses auf. Okay, Das heißt, auf so einer Doppelseite hinten, die sowieso frei sind, schreibe ich auf die linke Seite die Erkenntnisse des Buches auf. Das mag jetzt, ich weiß es noch nicht, aber bei dem Buch Hello Habits was ich ja, ich bin jetzt gerade auf Seite 104 von Seite 200 irgendwas, das heißt, da würde ich vielleicht sowas schreiben wie Gewohnheiten zu ändern, dauert so und so viele Tage, wichtig sind die und die Aspekte, wenn du eine Gewohnheit, wenn ich eine Gewohnheit ändern möchte, dann muss ich das und das beachten, Gewohnheiten sind zum Scheitern verurteilt, wenn das und das passiert, damit Gewohnheiten, ähm, Etabliert werden musst du das und das tun. So stelle ich mir das vor. Ich berichte vielleicht mal, äh, wenn ich fertig bin. Das Buch ist nämlich super spannend. Habe ich mir selbst gekauft natürlich. Und es hat ein schönes Format. Es ist nicht A4. Es ist auch nicht, also es ist so ein bisschen A5-mäßig. Genau. So, das heißt, ich habe dann hinten im Buch auf, der, auf den beiden leeren Doppelseiten links die Erkenntnisse nochmal aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich, das geht nicht bei jedem Buch, aber bei diesem Buch wird es gehen. Ich möchte dann auf der anderen Seite rechts mir aufschreiben, was ich davon umsetzen möchte. Und das schreibe ich mir dann auch auf die Seite auf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, was ich manchmal mache, ist, dass ich das Buch erstmal beiseite lege und dann meine Handlungen, die Erkenntnisse und die daraus resultierenden Handlungen später aufschreibe. Oder ich schreibe sie sofort nach dem Lesen auf, lasse es dann ein paar Tage liegen und schaue dann nochmal, ob ich die Handlungen, also ob das Sinn macht. Okay, das heißt, nehmen wir mal an, ich lasse jetzt... Ich habe links die Erkenntnisse aufgeschrieben und ich habe rechts anhand der Erkenntnisse, anhand der neuen Ideen, Inspirationen, die ich gewonnen habe, habe ich mir rechts Handlungen aufgeschrieben, die ich selber jetzt umsetzen möchte, das heißt durchführen möchte. In dem Fall mit den Gewohnheiten vermute ich, dass da sowas stehen wird, wie ich möchte regelmäßig die Gewohnheit laufen etablieren und dafür möchte ich muss ich das und das tun, irgendwie so. Und... Ich schaue mir dann die Erkenntnisse und die Handlungen nochmal an und versuche es dann auf drei Erkenntnisse und drei Handlungen herunterzubrechen. Das heißt, was sind die drei allerallerwichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dem Buch gewonnen habe? Und was sind die drei daraus resultierenden Handlungen, die mich dabei unterstützen, diese Erkenntnisse umzusetzen? Okay, so. Das heißt, ich habe das Buch fertig, ich habe ganz vorne mein eigenes Inhaltsverzeichnis und mit dem Inhaltsverzeichnis, mit meinem eigenen, schreibe ich hinten dann ins Buch, welche Erkenntnisse ich habe und welche Handlungen daraus resultieren. Und jetzt kommt der nächste Schritt, ich bin ja nach wie vor sehr digital unterwegs, ich speichere die Inhalte dann. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, einige schreiben, ähm, bei, haben bei Notion eine Tabelle und da tippen sie dann ihre Infos ein. Ich habe aktuell Apple Notes ähm, und da mache ich zum Beispiel auch meine Podcast-Folgen und so weiter. Ich habe Notion auch, Notion ist mir aber, surprise, aktuell zu viel. Was ich aber gerne mache ist, ich nutze ja Reader und Readwise. Das heißt, ähm, ich gehe nochmal die Zitate durch, also ich gehe nochmal das ganze Buch durch, wenn es analog ist. Und fotografiere die Seiten ab, wo wichtige Zitate stehen. Dann kann ich nämlich bei Readwise ähm, die Zitate einpflegen und die werden dann da gespeichert. Ja, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber der Vorteil ist, und das wirst du in diesem Video sehen, wenn du... Ähm, ja, mein meine Workflow zu Reader, Readwise und so weiter dir anschaust, dass dadurch nichts verloren geht und ich jeden Tag, ich habe das jetzt sogar erhöht, damals hatte ich fünf Zitate, jetzt bekomme ich jeden Tag sieben Zitate aus Büchern, die ich gelesen habe. Und je nachdem, wann welches Zitat kommt, löst das in mir nochmal unterschiedliche Dinge aus, ändert meinen Blick auf gewisse Dinge oder motiviert mich, irgendwas noch zu machen. Und das finde ich ganz, ganz spannend und wichtig. Wie gesagt, ich finde es total schade, dass ich mir keine Inhalte aufgeschrieben habe von damals, als ich Schülerin war, als ich ähm, Studierende war und so weiter. Jetzt... Überleg du dir doch mal, was sind die drei Erkenntnisse, die du von dieser Podcast-Folge hast und möchtest du das gerne umsetzen und wenn ja, wie? Das alles passt in die Methode ähm, Second Brain, also es geht darum, dass man sich quasi in Anführungsstrichen ein zweites Hirn irgendwie aufbaut und da alle wichtigen Informationen speichern kann, weil unser Hirn selber ist ja keine Cloud, sondern zum Denken da, kreativ sein und so weiter. Ja. Ich finde, dass es das super wichtig ist, dass das nicht nur Lehrkräfte tun, sondern auch jeder Mensch, der Ideen hat, der Visionen hat, der Träume hat, der gerne Bücher liest. Man kann das auch übertragen auf Filme. Ich habe auch aus Filmen schreibe ich mir Zitate auf, aus Musik, aus. ich habe sogar aus Playstation-Spielen schreibe ich mir Zitate auf. Und all die kommen irgendwie durch Readwise wieder zu mir zurück und lösen, an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Dinge dann aus. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Wenn du meinen Newsletter nicht abonniert hast, dann gerne abonnieren. Da gibt es immer wieder neuen Input und eine Übersicht aller Dinge, die ich in einem Monat veröffentlicht habe. Und wenn du dich registrierst, kommst du auf eine kostenlose geheime Seite. Da gibt es schon ein paar PDFs, die du dir herunterladen kannst. Ansonsten wünsche ich dir eine grandiose Woche und ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag dann wieder.